0: animados nele e fortalecidos no seu amor, no seu poder. Imos na direção de outras pessoas e aprendemos, então, domingo passado, pela manhã, como viver contente, o segredo de viver contente. E ele está revelado e nós vimos o segredo de viver contente, que o segredo de viver contente é Cristo. Cristo é o segredo de nós vivermos contente simplesmente Cristo. Então nós vimos que Cristo é o segredo da Carta da Alegria, a Carta da Alegria Filipenses. O segredo, então, da Carta de Filipenses é Cristo. Nós vemos também o segredo de Paulo aprender a viver contente toda e qualquer situação. Nós vemos também que é Cristo. O segredo da firme determinação que Paulo diz aqui em Filipenses 1, 20, ele diz assim, Tenho a firme determinação que Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ah, Deus usou muito esse texto na, na minha vida ah, para que quer pela vida, quer pela morte. E que esse seja um texto que você imprima, que você coloque aí na, na, no seu quarto, na cozinha, na geladeira, onde você puder ver sempre esse texto. Quer pela vida, quer pela morte, a firme determinação, você firmemente determinado, que Cristo seja engrandecido. Esta é a essência, o segredo de de todo contentamento é o viver uh, pela fé, de fé em fé, de glória em glória é você entender que as circunstâncias na sua vida têm a ver com Cristo, não com você e quando você firma e você foca em Cristo as outras coisas são acrescentadas como o nosso próprio Jesus diz então você vai firmar em Cristo e vai ver o que saber o que diz o verso 21, Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, quer pela vida, quer pela morte, o que importa é que Cristo seja glorificado, então o que é Cristo ser glorificado, é você estar focado nele para que ele apareça, para que ele seja visto, para que ele seja engrandecido, para ah, que Jesus então seja visto nas suas atitudes em você, porque você está com o coração cheio de Jesus, está buscando as coisas da mente de Cristo, aí você vai ficar contente. Aí a própria carta continua mostrando muito sobre esse contentamento e nós também vamos hoje agora tratar mais dos nossos sentimentos, daquilo que está mais relacionado aos nossos afetos, daquilo onde o nosso coração e daqueles que o nosso coração está mais ligado, onde nós temos mais coração junto, Naquilo que você está mais ligado, as coisas que de fato mexem com você, aquilo que vai mexer mais, vai mexer profundamente no seu coração, seja na circunstância que for. Tanto circunstâncias que trazem alegria ou, ou, ou circunstâncias que trazem angústia. Deus quer mexer lá no fundo com você, nos seus sentimentos na palavra de hoje. Completando a mensagem do domingo passado pela manhã onde a gente aprende a viver contente, nós vamos, então, ver o que Deus tem. E é poderoso porque a, ajuda você a sair da frieza, ajuda você a sair da apatia para algo que vem de fervor, de uma integridade, de um verdadeiro quebrantamento diante de Deus. Esta integridade nós vimos hoje de manhã ah, não faltam testes para, para para integridade. E aí você viu mais hoje de manhã sobre a purificação, como Deus vai nos testando, nos purificando, nos preparando para a gente viver para Ele. Mas agora hoje à noite vai ser algo mexendo mais aí com a integridade de um coração... Uh, verdadeiramente quebrantado na presença de Deus. E nós vamos refletir no texto do Salmo 95. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 95. mas não esteja projetado hoje aqui, mas leia a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em papel, tá bom? Para que você uh, esteja aí uh, acompanhando o texto, fazendo suas anotações. Salmo 95, verso 1. Diz assim: Venham Cantemos ao Senhor com grande alegria e júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Agora o verso 7 e verso 8. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia, em Massá, no deserto. Também Romanos capítulo 5, Romanos 5, verso 5, que diz assim, E a esperança não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Por que a esperança não nos decepciona? Porque nós podemos viver sempre contentes. A resposta está aqui, olha. Porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações. Porque Deus derramou o Seu amor no Seu coração. Por meio do Seu Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por meio dEle mesmo que Ele nos concedeu. E vive o Espírito Santo dentro daquele, todo aquele que crê em Jesus como salvador. Você crê em Jesus como salvador, Ele te deu o Espírito Santo e o Espírito Santo derrama, derramou o amor dEle no seu coração e este amor é que nos impulsiona para o verdadeiro contentamento de Deus. Por isso, nosso tema hoje vai ser o coração de Deus derramado sobre o seu coração. Então, você pode dizer o, o amor de Deus derramado no meu coração, vamos orar, Deus querido, Pai de amor, o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo que ah, frutifica ali no ápice em amor, porque o Senhor é amor e o Teu amor é derramado nos nossos corações, que o teu Espírito, o teu próprio Espírito, ó Deus, agora a convença, desperte, fale profundamente, ó Deus, a cada coração e que haja, ó Pai, fé, convicção, despertado, ó Deus, por Jesus, que é o autor e consumador da fé, pelo teu Espírito, ó Pai, que opera milagre, o milagre da fé, o milagre do do convencimento, o milagre da salvação Deus agora desperta, Deus e faz a tua obra, Pai, que só o Senhor pode fazer no nome de Jesus, nós te invocamos para que o Senhor faça agora na vida de cada pessoa que está ouvindo, ó Deus esta mensagem, Deus toca, Pai, no teu poder glorifica o teu nome, ó Deus salva vidas, quebranta, Pai quebra o coração dos teus filhos, Pai, traga os teus filhos de joelhos na tua presença, Senhor, faz aquilo que está no teu coração, Senhor, nós estamos nos dando agora ao Senhor, e Pai, nós te pedimos quebra toda a frieza, toda a mornidão, toda, ó Deus, a cegueira do pecado, Pai, agora no nome de Jesus faz a tua obra, nós estamos entregues, gratos, ó Deus, obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus, Amém Senhor, amém, graças a Deus Salmo 95 Salmo 95, aí fica com a sua Bíblia aberta no Salmo 95 é um convite Salmo 95 é um convite para a alegria Olha o que diz aqui, olha Venham, cantemos ao Senhor com alegria Por que, que nós podemos mesmo Em meio a dificuldades, a situações difíceis das nossas vidas Nós podemos a, cantar nós podemos louvar ao Senhor e com alegria genuína. Por que nós podemos fazer isso? Continua aqui, olha o verso 1, olha. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha segura, onde nós podemos depositar a nossa fé, que não é um salto no escuro, mas calcar os nossos pés firmemente em Jesus. É Ele, o nosso Senhor. Aclame a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças, Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, diz o verso 2. Agora, verso 3. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Aleluia. Verso 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes, os montes lhe pertencem. Ele é soberano. Verso 5. Dele também é o mar, pois ele o fez as suas mãos formaram a terra seca. Verso 6, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pastoreio. Deus faz e é o grande e faz grandes coisas em nossas vidas e quantas vezes na sua vida você pode lembrar os livramentos de Deus, como Deus supriu, como Deus abençoou, como Deus é por você, como Ele te ama. Mas mesmo assim, o povo sabendo do grande amor de Deus, de quem Deus é, ainda pôde endurecer o seu coração para a voz de Deus. O povo que viu Deus abrindo o mar, libertando do, da escravidão do Egito. Deus abrindo o mar e, e coluna de fogo. E Deus que supriu todo o alimento necessário a cada dia. Mas diz aqui, olha. Continuação do verso 7. Pois Ele é o nosso Deus. Nós estamos em Salmo 95. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Eles endureceram o coração. Você lembra, era para Moisés falar a rocha, ele bateu na rocha, duvidando do poder de Deus. Então, mesmo com tudo que Deus faz, tem feito, de quem Ele é, ainda é possível você estar com teu coração endurecido. Você está com teu coração frio. Em orações mecânicas, vivendo no automático, ainda não despertou do sono de morte. O Espírito de Deus quer fazer, e Ele vai fazer o que Ele deseja, e vai te mostrar hoje, de forma tão poderosa, que aquilo que o Espírito Santo está fazendo e vai fazer, vai te ajudar a você não só sair da frieza, não só amolecer o coração, mas ir muito além, e ser muito usado, muito usado por Deus. E você vai pensar até em desistir, mas não vai conseguir pelo poder de Deus, pela manifestação do seu Espírito, do que Ele traz no entendimento do que você vai ter hoje sobre quebrantamento, sobre o que Deus quer fazer de verdade. Olha, ah, como é que você imagina uma pessoa quebrantada? Como é que você imagina uma pessoa quebrantada? Como é que é uma pessoa quebrantada? Melhor, melhor ainda, ah, se imagine em você mesmo. Vai pensando em você mesmo aí, como, como seria se você fosse uma pessoa quebrantada? Como, como é que você seria aí quebrantado? Talvez você, você se veria a, a, ajoelhado ali, prostrado diante de Deus, prostrado diante de Deus, e ali você se entregando, entregando todo o teu orgulho, tua vaidade... a, a parando de se comparar com os outros, mas diante da grandeza de Deus, diante de quem Deus é, chegando ao fim de você mesmo e quebrado ali diante de Deus e você abraçando a Jesus e você, então, ah, enxergando a sua fraqueza e a sua necessidade de depender de Deus e, de fato, você decidido depender de Deus, e ali então você a ah, viver como um homem de oração, uma, uma mulher de oração, a ah, santificando a sua vida, andando com Deus, nesse se derramar na presença de Deus. Exatamente isso. O quebrantamento tem tudo a ver com isso, com essas coisas. Mas eu convido você a gente ir além. Nós vemos ah, mais além do que esta nossa visão de quebrantamento, que é bíblica, e nós aprofundamos mais o que, de fato, ah, ah, de uma forma ah, mais inteira, mais perfeita, o que é, de fato, o verdadeiro quebrantamento, para que nós não venhamos nos iludir ou termos algo superficial, mas aquilo que, de fato, é quebrantamento na palavra de Deus. Está em Romanos, o texto que nós lemos ali, em Romanos capítulo 5, o verso 5, Diz assim, olha, Romanos 5,5. A esperança não nos decepciona. Ah, eu já me decepcionei com Deus, algumas vezes. Você também, com certeza. E por nos decepcionarmos com Deus quando a gente ora, por isso que a gente para de orar. que a gente acha que a oração não funciona. Então, o que a gente se decepcionou com Deus, a gente fica marcado e fica duvidando de Deus. Agora, o texto diz muito claro a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque nós não entendemos como Deus responde as orações. Deus ele não vai fazer sempre o que você quer, e nem o que você acha legítimo, e nem o que você acha merecedor, e nem o que você acha que Deus iria fazer. Deus faz, dentro do que Ele conhece, sabe sobre você, seus familiares, tudo mais, na visão dEle eterna, o que Ele quer. E na vontade dEle, Ele pode te decepcionar, mas todas as atitudes de Deus serão atitudes de amor. Sempre. Mesmo quando dói. Mesmo quando há uma enfermidade. Mesmo quando isso, se, uh, uh, resulte, isso resulte numa morte. O nosso Deus, Ele está no controle... O nosso Deus é o nosso Pai de amor e tudo que Ele faz, Ele faz de forma amorosa, querendo alcançar as pessoas, querendo alcançar a igreja, querendo fazer o que Ele, só Ele pode fazer e Ele faz de forma perfeita. Porque a nossa esperança nele não nos decepciona. A resposta está aqui, olha, o texto diz. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo que ele nos concedeu. Ele derramou o seu amor em nossos corações. O quebrantamento, ele se completa quando nós deixamos Deus e cremos neste amor que Deus derrama em nossos corações porque mesmo que seja uma situação difícil a gente sabe que o amor de Deus foi derramado este amor de Deus é uma canção este amor de Deus é uma canção de Deus que é que traz os sentimentos de Deus, é o coração de Deus, é o afeto de Deus que é colocado no seu coração, que aquilo que você tem de angústia, aquilo que você está apegado, você se desapega, e você ah, fica contente por causa deste sentimento de Deus desta paz desta alegria de Deus daquilo que ele faz de forma sobrenatural aí nos seus sentimentos no seu coração este coração de Deus esse sentimento de Deus é o patos de Deus esse patos de Deus é a palavra grega para esta canção que expressa esse, esse afeto profundo de Deus que traz você para a intimidade dEle, para uma empatia com Ele, é uma ligação afetiva, que a gente possa dizer assim até patológica, ah, que vai assim fazendo parte já do nosso ser e que Deus vai trazendo de forma profunda no seu coração para ajudar você a ir muito além dos sentimentos onde você está ah, se sentindo tão oprimido e tão angustiado, vem esse sentimento, esse patos de Deus vivo, do Deus vivo, te levando para outro lugar, que são os caminhos altos de Deus, que é a vida pela fé, que é a operação milagrosa de Deus, para que você viva no milagre, de Deus, Há muito além dos sentimentos aqui ah, des, des, naturais, mas é no sobrenatural de Deus. E é necessário que você viva no sobrenatural de Deus. E talvez será muito mais necessário ah, nesses próximos dias. Agora, nós somos muito influenciados por uma visão de Deus de um Deus distante, de um Deus apático, de um Deus frio. E essa é uma visão grega trazida de relacionamento com Deus, em que Deus, então, ele está mais ali no, na esfera da razão, mais na, na esfera da religiosidade, e não é, de fato, esse patos, Deus, ah, não, de fato, não, 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 não toca, de fato, Deus não mexe de forma sobrenatural, viva em nossas vidas. É uma coisa mais relacionada em você ah, ter ali alguma consciência racional sobre Deus e as ideias sobre Deus, e no campo das ideias você exercer uma fé positivista e, assim, ah, viver melhor, pensando no que possa acontecer de melhor com você. Não tem a ver com o sobrenatural e o poder extraordinário de Deus mudando a realidade tua interior e até mesmo exterior. Essa visão grega, ela tomou conta de toda a Europa, ah, estava rendo Estados Unidos, está vindo para as nossas igrejas, talvez esteja na sua vida, ah, onde você tem esse tipo de relacionamento com Deus onde você, às vezes, pode até dizer, eu oh, estou cansado de ouvir tantas lives, de ouvir tantas mensagens e tudo mais, ao invés de estar dando graças a Deus, porque talvez nunca, em toda a sua vida, você teve tanta oportunidade de ouvir a palavra de Deus como você está ouvindo agora. Então, para um pouco e, e, e reflete, e entende o Cairose de Deus, o tempo de Deus o que Deus está falando no seu coração agora de uma, de, de uma vez por todas que, que, que essa frieza seja tomada pelo pato de Deus e você envolvido naquilo que Deus de forma sobrenatural faz e quer fazer na sua vida agora Deus fará, Ele quer fazer e nessa visão grega de, desse Deus distante, é uma coisa triste. Isso está tão na vida das pessoas. Às vezes, por exemplo, você vai, o pastor vai conversar com alguém no gabinete. E a pessoa vai, vai conversar com a gente. E a pessoa ali, diante do que Deus está fazendo, diante da, da dor, diante da situação, a pessoa chora. E chora ali e está chorando e nós ali em oração estamos aguardando para conversar, para consolar a pessoa e a pessoa termina de chorar, em luz, chora profundamente, termina de chorar e fala desculpe pastor, desculpe porque eu estou chorando, desculpe, mas não tem que se desculpar é Deus no patos dele tocando, é Deus movendo, é, é, tem que chorar mesmo. Se quebranta, se dê, chore, ah, se derrame na presença de Deus, louvado seja Deus, graças a Deus que o teu coração está sendo quebrado, está sendo amolecido, tocado. Às vezes, o, o, se o pastor ah, chora no púlpito, o pastor está descompensado, está estressado, é <risos> Ah, se a igreja chora em uma mensagem, em um louvor, ah, foi manipulada emocionalmente, você está percebendo essa visão grega de, de, de uma coisa seca, de uma coisa sem vida, de, sem realidade de vida, de um Deus que não toca, a ah, ah, Aí, no meio de, 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 de adoração, de louvor, Deus está fazendo uma obra uh, muito grande e, e às vezes, a, a, a emoção é vista como algo perigoso. É lógico que nós não vamos partir para o emocionalismo e viver na emoção, de fato, de, de maneira nenhuma. Mas é quando nós somos firmados na palavra, na razão, na fé. E o nosso Deus vivo nos toca e mexe com a gente. A emoção não é perigosa. Ah, ah, o coração é enganoso. Toma cuidado aí com a emoção, o coração é enganoso. Não está sendo o coração é enganoso no sentido pecaminoso mas você deixar as emoções tomarem conta, mexerem com você e meio que Deus está te fazendo tá, e você chorar, se alegrar, isso não é pecado, isso é fruto do Espírito, alegria. É, é o amor de Deus é Deus trazendo para você aquilo que é verdadeiro, profundo, e a gente chora mesmo, e a gente se emociona mesmo, e a gente vibra mesmo, porque nosso Deus é vivo. Ele, ele traz aquilo que é vivo, porque ele é vivo, estamos no culto ao vivo, adorando o nosso Deus vivo, assim que o nosso Deus é, e Deus então vai nos levando além dessa filosofia grega, e a gente vai trazendo algo mais profundo no culto em que a gente vai se derramando na presença dele, sendo mais real naquilo que ele, de fato, vai fazer nas nossas vidas, está fazendo. Isso, gente, é tão claro nos nossos dias, porque tem sido até valorizado no mundo aí fora. A, a neurociência ela tem dito de forma tão clara que a razão é emotiva e a emoção é inteligente. Você vai fazer uma entrevista aí na... na na, nas empresas, eles medem ali a, o, o QI, a, o quociente de inteligência, e o QE, que é a, o consciente emocional, porque eles sabem a importância de você sab precisar saber se relacionar com as pessoas, você saber ter nas emoções controladas daquilo que é sábio. Agora, para o mundo aí fora, tem muito da, da, dessa filosofia grega, eles falam que você vai ser forte se você controla as emoções. Você é uma pessoa forte se você controla as emoções. Mas não tem nada a ver com o que a palavra de Deus tem sobre o que é do Espírito para controlar as nossas emoções e nos deixando chorar, porque você chorar não é sinal de fraqueza. Você está quebrantado, quebrantada, não é sinal de fraqueza. É sinal de força, porque quando você está fraco, é isso que você está forte no Senhor. Você está entendendo? O quebrantamento é, é Deus agindo na sua vida, trazendo você para aquilo que é, do coração dele, do amor dele levando você além trazendo você para emoções controladas pelo Espírito na força do Espírito a fazer o que ele quer então o, 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 o patos de Deus nos leva a sermos pessoas passionais pessoas passionais, o passional é aquele que é movido por paixão Movido por profundo afeto com Deus. Não paixão, desse, desse tipo de paixão do mundo, que leva à loucura. Mas a paixão que vem desse coração de Deus, que ele nos impulsiona, como ele fala lá em Filipenses capítulo 2, ele fala dos uh, entranháveis afetos que nós vamos desenvolver no relacionamento com ele, com os outros entranháveis afetos, onde você vai estar de coração junto com os teus irmãos, junto com a tua família, junto com Deus de verdade, não hipocrisia, mas de coração amoroso, movido pelo coração de Deus. E aí o Espírito Santo intercede por nós, por mim, por você com gemidos inexprimíveis, como a gente vê lá em Romanos 8:26, ele ele vai ah, intercedendo com gemidos inexprimíveis, porque gemidos ah, que não se podem nem expressar de tão profundos que são, por causa desta paixão de Deus por você. E ele chama para você ter o mesmo coração, apegado, afim, arraigado... Ah, 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 fiado, a Bíblia fala, emaranhado no amor de Deus, porque então o amor de Deus é derramado no teu coração, você é contente. Está entendendo? Você é uma pessoa contente, por quê? Porque o amor de Deus não me decepciona. Seja o que for que Deus permitir sobre a minha vida, vai ser fruto do amor dele. Isso não é engano, isso não é uma utopia, isso é verdade. Deus ama e cuida de você. Sejam quais forem as situações que você está passando, Deus tem um plano, Deus tem um futuro, Deus tem o melhor para você e para a sua família. Toma posse disso, meu irmão, minha irmã, porque Deus vai fazer grandes coisas. Deus, então, vai nos impulsionando neste amor e mesmo que venham tempos muito difíceis e você pense em desistir, você não vai conseguir. Aleluia! Você não vai conseguir. Porque você já foi movido pelo patos de Deus. E quem é movido no patos de Deus não desiste. Não desiste de Deus, não desiste do caminho. Às vezes a gente vê pessoas afastadas e ficam, às vezes... Tempos eles não conheceram a Cristo de verdade, o patos de Deus. Talvez você esteja afastado aí do caminho de Deus há algum tempo. Talvez você nunca, nunca desfrutou disto que a palavra de Deus está falando. Deste amor de fato derramado no teu coração, esse patos de Deus, esse afeto poderoso do Espírito Santo de Deus, na tua alma, na tua vida. Mas Deus quer fazer isso agora. Deus quer dar o patos dEle para você, Ele chama você para o íntimo dEle. E Ele vai te carregar, Ele vai te conduzir, Ele vai te animar, Ele vai fazer. Você simplesmente precisa se dar para Ele. Dá essa oportunidade no que o Espírito está fazendo agora, aí na sua vida. Mesmo que você esteja escutando essa mensagem uh, num outro dia, em qualquer momento, Deus vai usar neste dia, agora, e usa essa palavra na sua vida para verdadeiramente você ver a vida dele experimentar estes milagres de Deus, isso que é verdadeiro do coração amoroso de Deus, para você e que está derramado no meu coração e é derramado no seu coração também. E ele vai, então, trazendo essa empatia com a gente vai uh, trazendo para a gente uh, o seu amor que vai nos conquistando e neste amor que Ele vai nos conquistando, neste amor que é derramado em nossos corações... Aí Deus nos impulsiona animados, vivendo contente seja qualquer situação, e neste amor de Deus, Deus nos leva além. E ele quer nos ver contente, sabe como, sabe a que nível. Ele quer ver você contente, quebrantado, contente nele passando seja o que for. Ao ponto de você estar sendo usado nas mãos dEle, usada nas mãos deles, para fazer outros contentes, para fazer outras pessoas contentes. É isso que Deus quer fazer através de você fazer pessoas contentes. Então, pastor, eu quero isso. Eu quero, então, fazer pessoas contentes. Eu quero que isso transborde da minha vida mais e mais. Então, vamos juntos fazer pessoas contentes. Como, pastor, de forma bem prática, nessa campanha que nós estamos agora, em oração, em intercessão pela nossa família, é uma grande oportunidade. Nós estamos num tempo extremamente oportuno. E talvez esta seja a principal oportunidade para que os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos conheçam a Jesus através de você e talvez a maior oportunidade da sua vida para de fato finalmente você fazer discípulos finalmente você está dentro da missão da, da, daquilo que Deus tem para fazer em você através de você então acerte com Deus agora faça a sua lista leve para, para, para a sua cela interceda todos os dias que este mês de maio aconteça o que acontecer com o planeta, aconteça o que acontecer com as pessoas, a sua vida viverá o patos de Deus, a intimidade de Deus, no ânimo de Deus, todos os dias, um dia de cada vez. Todas as manhãs, Deus vai animar o teu coração, vai te fortalecer, vai te levar além. Deus quer fazer isso, esta é a vida que Ele tem, feito em mim, na, na vida de muita gente de nossa igreja, Deus nos anima, nos impulsiona e a gente vai fazendo diferença. Nesse tempo em que tanta gente está sofrendo, o que você está fazendo? Chegou a hora de você agir, chegou a hora de você ser usado e usada no poder de Deus, e é isso que Deus quer. É esse que o pato de Deus afetivo e amoroso em você te completar e te mover para os outros, te impulsionar para os outros. É exatamente isso que Deus quer. Então, qual é o segredo de viver contente? O segredo de viver contente é Cristo. Cristo vivendo em você, aparecendo nas circunstâncias da sua vida, Cristo sendo evidente agora com seus familiares, mesmo que você já tenha feito um bocado de coisa ruim, acerta com Deus, se arrepende, começa a fazer as coisas boas. Começa a andar e mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo nesse partos de Deus, nessa intimidade de Deus. Deus te transforma e fará grandes coisas. Deus te liberta no patos dEle, te liberta de escravidão, de pecado, Deus tem no seu amor é muito maior, prazer muito maior do que qualquer prazer de pecado, vem o um pato de Deus e preenche todos os vazios da sua vida, você tem que ficar no amor derramado de Deus no seu coração e aí Deus vai fazer, Deus vai uh, te usar e Deus vai uh, mover todas as coisas do, do, do jeito que ele quer desse jeito amoroso e te usando, aí seja o que for que estiver acontecendo, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja uma dor aí muito forte no seu peito, agora Deus quer aliviar essa dor, agora Ele traz a paz dele, agora Ele traz a alegria dele, Ele traz o abraço dele esse afeto ele te abraça ele te anima e te levanta de verdade e vem o convite vem o convite que nós lemos no salmo de 5 venham cantemos com grande alegria no meu patos do meu coração para o seu coração do meu coração diz o senhor para o seu coração, vamos receber dele, vamos orar, Deus querido Pai de amor, nós estamos vendo Senhor, a realidade, a verdade de quem o Senhor é, o Senhor não é ah, o Deus que está longe, o Deus apático, mas o Senhor é o Deus empático, o Senhor é o Deus do nosso que atende todos as, os vazios do nosso coração, nos preenche, nos ajuda a levantar e nos ajuda, oh Deus, a viver, de fato, aquilo que o Senhor deseja no Teu amor, na Tua alegria, no Teu ânimo. E a gente, então, aprendeu a viver contente. Pai, ajuda, Senhor, a cada um de nós. Deus, me ajuda. Me ajuda, Deus. O Senhor vê, Pai, a minha vida. Sabe, ó Deus, das áreas, das necessidades, dos pecados. Eu confesso diante do Senhor arrependido. E agora, Senhor, diante do Senhor, eu estou me decidindo, Pai, me decidindo, ó Deus, a viver no patos do Senhor, na dependência do Senhor, do Teu amor que o Senhor derramou e derrama agora, Pai, no meu coração pelo Teu Espírito Santo. Deus, desta forma sobrenatural, extraordinária, vivendo Cristo, que Cristo seja visto, ó Deus, na minha vida e através da minha vida. E, ó Deus, me livra, me liberta, ó Pai, destas tentações, me liberta, ó Deus, das prisões do pecado. Quero viver, ó Deus, para Ti, Senhor consagrado, entregue na vida do Senhor que é vivo, naquilo que o Senhor tem, ó Deus, de milagroso, de extraordinário, pela Tua operação em mim. Eu não preciso ver nada, Deus, sinal nenhum. Eu creio, ó Deus, no Teu poder, e naquilo que eu sei que o Senhor me dá, eu sinto, sei que é real. O Teu patos Pai, já, já derramado no meu coração. Eu não posso desistir. Eu jamais vou desistir. Sou Teu. Cada mulher está dizendo agora, sou Tua. O Senhor, Pai, está fazendo a Tua obra, Pai, nas nossas vidas. E fará, Deus, fará através da minha vida, da vida de cada irmã, de cada irmão, fará, oh, Pai, grandes coisas neste mês de maio, nessa campanha, onde, Pai, nós vamos, sim, Pai, interceder todos os dias. Eu decido, sim, interceder, Pai, pelos meus queridos de casa, pelas pessoas que não conhecem a Jesus da minha família, dos meus vizinhos, dos meus amigos. Pai, me ajuda a ganhá-los para o Senhor. Pai, opera no Teu poder em mim, através de mim, para eles, que eu possa cuidar deles, Pai, que eu possa discipulá-los, Senhor, no Teu amor e na Tua bênção. Pai, faz a Tua obra, estou disponível, estou à Tua disposição, quebrado, quebrantado, ó Deus, pelo, pelo patos do Senhor, pelo Teu grande amor derramado no meu coração. Sou Teu, me entrego, quebrantado, te louvo agora, ó Deus, com gratidão no meu coração. Te louvo, ó Senhor, nesse cântico quebrantado. Que o Senhor, ó Pai, esteja recebendo esse louvor. Também, ó Pai, como expressão da minha decisão, na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém, Senhor.